2: Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha. Esto
1: es República H.
0: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a República H, donde le presentaremos lo que realmente ocurre en México. Hoy es lunes 6 de septiembre, yo soy Blanca y a nombre de mi compañero Alejandro Cacho. Le doy las gracias por acompañarnos esta noche, ¿qué le parece si ya Arrancamos. Y hoy seguimos el rastro de la caravana migrante en Chiapas. Le daremos todos los detalles de cómo avanzan estas personas en busca de llegar a Estados Unidos y también platicaremos con Eunice Rendón, experta en migración y también en temas de seguridad. También daremos un repaso por la situación de las escuelas en los estados de la República con este regreso a clases, porque otra vez hay reportes de contagios en las aulas. Además vamos a analizar la despenalización del aborto en Coahuila y en Sinaloa y es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se encuentra precisamente debatiendo este tema, pero ¿qué opinan los habitantes de Coahuila y de Sinaloa? De eso ya le hablaremos también esta noche. Andro Cacho. Y arrancamos con toda la información y es que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional pues llamó a detener la cacería, como ellos han dicho, contra migrantes haitianos y centroamericanos que ejecutan integrantes de la Guardia Nacional y también... El Instituto Nacional de Migración, anunciaron en que tras una cooperación económica entre pueblos zapatistas, harán llegar este apoyo a albergues, por supuesto, para apoyar a estos migrantes que se encuentran en el sur del territorio nacional, en estas caravanas que a lo largo de estos meses pues hemos visto que ya es un común denominador de estos centroamericanos que van por México directamente hacia Estados Unidos para buscar evidentemente mejores condiciones de vida. Por su parte, el sacerdote Alejandro Solalinde propuso la creación de un Grupo Puente que atienda, escuche y también oriente a migrantes haitianos y centroamericanos que quieran cruzar nuestro país para llegar a Estados Unidos. Y en Veracruz fueron detenidos 63 migrantes, entre los que se encontraban, escuche usted, 14 menores de edad. La mayoría son originarios de Guatemala, también hay de Nicaragua, de Honduras y por supuesto de Haití. Cabe decir que en los municipios de Aguadulce y de Las Chuapas fueron asegurados tres sujetos por el presunto delito de tráfico de personas. Y en Camargo, esto en Tamaulipas, autoridades federales rescataron a 162 migrantes que fueron abandonados en una bodega durante más de cinco días. La mayoría de estas personas son originarias de Guatemala, también hay hondureños y de El Salvador y estos pues, presentaron síntomas de deshidratación y desnutrición después de estar cinco días en estas condiciones. Y grupos beta del Instituto Nacional de Migración precisaron que de enero a agosto de este año recuperaron 46 cuerpos de migrantes fallecidos durante su ingreso y tránsito por territorio nacional. Entre las posibilidades y entre las posibles causas de sus fallecimientos se encuentran, escuche, accidentes, ahogamientos, armas de fuego, problemas de salud y también asaltos, esto solamente en su paso por territorio nacional para tratar de llegar a Estados Unidos. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en estos temas defendió la actuación de los elementos de migración y también de la Guardia Nacional. En su tercer informe de gobierno aseguró que no se violan los derechos humanos. Escuchemos al presidente Andrés Manuel López No
2: Nos han violado derechos humanos de migrantes. El caso excepcional de hace unos días en que dos funcionarios de migración patearon a un ciudadano haitiano, ese mismo día se atendió. Fueron dados de baja los dos funcionarios y están a disposición del órgano interno de control. No va a haber represión en nuestro gobierno. Eso debe de quedar de manifiesto. Nos han violado si derechos
0: Nacional de Migración, apoyado por la Guardia Nacional, regresó a más de 57.000 migrantes a sus países de origen, según la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, que arrojó estos datos. Del primero de septiembre del año 2000 al 31 de mayo del año 2021, el Instituto Nacional de Migración gestionó 289 custodias para trasladar a 57.453 migrantes, es decir, 213 en promedio todos los días. Todos ellos, en su mayoría, son, por supuesto, centroamericanos. Y sobre este tema, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, confirmó que su gobierno entregará el jueves la Carta sobre Migración al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, antes de la reunión en Washington del diálogo económico de alto nivel que se va a llevar a cabo pues ya en unos días recordemos que esta carta pedirá a Joe Biden que colabore para implementar un plan de desarrollo integral y poner en marcha los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, sobre todo en Guatemala, Honduras y El Salvador para evitar precisamente este fenómeno migratorio. El fin de semana autoridades mexicanas también desarticularon la cuarta caravana migrante que intentaba salir de Chiapas rumbo por supuesto a Estados Unidos. Por eso nos enlazamos con mi compañero José Eduardo Torres, corresponsal en Tapachula para conocer todos los detalles. José, buenas noches, adelante, ¿cómo estás?
3: Franca, qué gusto saludarte de nueva cuenta desde la frontera sur de México. Me encuentro justo en el municipio de Tapachula, donde la cuarta caravana migrante formó, uh -huh. se gestionó para salir rumbo al centro del país y, en consecuencia, hacia los Estados Unidos y América. Sin embargo, no lograron su objetivo debido a que fueron contenidos por la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración en las últimas horas, para ser más precisos, el domingo a las cinco de la madrugada. ¿Qué fue lo que ocurrió, Blanca Auditorio? Bueno, la Guardia Nacional, Nacional irrumpió de manera violenta de nueva cuenta en el municipio de Wixla en una cancha municipal de básquetbol donde los migrantes se encontraban descansando alrededor de 450 migrantes. Le empezaron a levantar a los que se quedaron atrás mientras que el grupo mayor comenzó a correr hacia las márgenes del río Wixla que está muy cercano a esta cancha. Desaparecieron por completo, se perdieron entre la nebulosidad de la noche y entre matorrales. Sin embargo, a pesar de todo esto, se siguen documentando situaciones de vejaciones a los derechos humanos y de separación de familias. Vamos a escuchar un poco este audio ambiente de lo que ocurrió durante este operativo en el que una familia hondureña perdió a una de sus hijas, a una de sus hijas menores de edad que después de dos horas aproximadamente lograron recuperarla. Vamos a escuchar esto. Bueno, Cómo están ustedes? ¿Puede ver? Querían pasar, amigo. Querían pasar, querían seguir su camino. Cuéntanos un poquito para que podamos documentar esto, amigo. En la frustración de haber sido detenido después de tanta... Cuéntanos, amigo. Cuéntanos. ¿Qué pasó? platícanos.
0: Solo que no hay a buscar la niña, No perdió la niña de ocho años.
3: Perdieron una, perdieron una, a una hija. Venían con una persona. De... No la menor. No, 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 no. Traía usted a su hija de la mano y la soltó ¿Y qué, sí, qué fue lo que me pasó?
4: Cuando empezaron a golpear todos ellos Me golpearon
3: todas. ¿La golpearon? Sí Cuando la quiso agarrar a él la se agarrara, se se agarrara, se se lo detuvieron, se lo se detuvieron, se lo se detuvieron se y lo se golpearon, golpearon toda No la voy a No la voy a No
1: la No la voy
2: a no, 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 gracias No, 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 Si no, no voy a echar
0: por eso, ella a buscar a mi hija. Es Déjelo, oh, la niña. Oh, la niña.
1: ¿La niña? No, sí. bien, Señora, a ver, a mi niña. por favor. No, porque me voy a me falta una niña de 8 años. Vamos ¿sí? a buscar a la niña. No, 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 ¿Sí? vamos, vamos, vamos a no, 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 importa que vayan
2: atrás no, no, vamos a ir a pie no,
3: ¿Cómo están ustedes? ¿Querían pasar? Amigo? José
0: Eduardo, de este audio que nos acabas de presentar hace unos momentos que sin duda es desgarrador, ¿las autoridades se han pronunciado al respecto?
3: No, que efectivamente no ha habido un pronunciamiento en torno a esta situación por parte de las autoridades. Esta familia fue una de las pocas afortunadas, ahora sí puede aplicar el término tuvieron suerte, pero otras familias... Encontraron a sus hijos que en este operativo eh, de, desafortunadamente se perdieron, no los pudieron encontrar. Hay familias en estos momentos lamentando la pérdida de algunos de sus hijos, la pérdida de que eh, no estén junto a su familia, no la, no la pérdida de que hayan muerto, porque esos en estos momentos están deambulando por distintos sectores de eh, la frontera sur de México en, en Chiapas. Hasta este momento no hay un pronunciamiento real sobre lo que está ocurriendo en torno a lo que ocurrió durante este operativo en la madrugada de eh, este domingo a las cinco de la mañana pero sí es una situación verdaderamente complicada porque estos operativos siguen transgrediendo derechos humanos, sí. sigue habiendo violencia sí. en contra de la comunidad migrante a pesar de que hay eh, pues, bastantes decisiones separadas y hay mucha controversia en torno a lo que está ocurriendo con estos operativos por parte del Instituto Nacional de Migración claro. y la Guardia Nacional. Comentar, Blanca, que eh, el dato más, más crudo que hay en torno a esta situación es que el gobierno federal hace unos días anunció que se había separado de su cargo a dos elementos del Instituto Nacional de Migración que habían transgredido a migrantes. Bueno, claro. esta noche lo podemos decir al aire con total libertad. de esos dos elementos del Instituto Nacional de Migración esos que estamos viendo en estos momentos en pantalla y para los amigos de la radio que nos escuchan que patearon de forma agresiva a migrantes que están todavía siendo parte de las tareas de retención por parte del Instituto Nacional de Migración. Siguen operando, siguen funcionando, siguen dentro de estos operativos que lamentablemente se siguen eh, eh, realizando en contra de los migrantes en la frontera sur de México y siguen en operatividad a pesar de que el gobierno federal, a pesar de que el nuevo presidente López Obrador, dijo que han sido separados de cargo. Una situación verdaderamente aberrante. Vamos a esperar a ver qué dice el gobierno federal en torno a esta situación y esperar, por supuesto, una respuesta a lo que estamos señalando en esta noche, de que estos dos elementos pues siguen en funciones claro. dentro del INM en México.
0: Pues Eduardo, respecto a este tema y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
3: bueno, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sigue acompañando a estas caravanas migrantes que uh -huh. se están realizando por la frontera sur. Desafortunadamente, no ha habido más allá de las denuncias que se han generado en torno a lo que han denunciado migrantes, a lo que han denunciado activistas, a lo que han denunciado incluso periodistas que han claro. sido agredidos Nacional y por el Instituto Nacional de Migración. Pero hasta el momento, estos operativos de verdad fuera de control, transgrediendo a la comunidad migrante, y esta noche, desde el lugar donde me encuentro, otra vez saturado de haitianos, saturado de migrantes que tuvieron que regresar de estas caravanas y que afortunadamente lograron llegar a esta parte de Tapachula, y otros también que han estado llegando a través de la frontera sur para pues, aglomerarse en esta parte y seguir varados. Hoy una nueva protesta de migrantes haitianos que exigen al gobierno federal que esclarezca cuanto antes estos trámites que siguen varados y que parece, decimos, parece una estrategia del gobierno federal para contener a la comunidad migrante en esta parte de México, en la frontera sur, y que no lleguen a Estados Unidos. Ahí
0: lo tenemos, José Eduardo Torres, corresponsal en Chiapas. Gracias por esta comunicación y por los detalles de la información.
3: Blanca, seguimos pendientes de lo que ocurre en los próximos días.
0: Pues ahí lo tenemos, y es que hay que recordar que la migración literal... Es un derecho humano y esto no puede seguir pasando, sobre todo en la frontera sur con nuestro país. Y es que nosotros siempre pues, estamos pidiendo que se respeten nuestros derechos humanos cuando los mexicanos cruzamos el otro lado de la frontera, cuando nos vamos a Estados Unidos. Y no podemos pedir algo que no estamos dando, y menos en estos momentos. Oiga, para hablar más a fondo sobre este tema, hacemos un enlace esta noche con la doctora Eunice Rendón, quien ella es experta en migración y seguridad. Eunice, doctora, buenas noches, ¿cómo está?
4: Hola, buenas noches Blanca, muy bien, gracias.
0: Gracias doctora, cuéntenos, pues qué está pasando en la frontera eh, sur con, de nuestro país, donde pues hemos visto que este fenómeno migratorio ya va en caravanas desde hace muchísimos meses, y hemos visto sobre todo en los videos que han circulado a través de redes sociales, que hay un eh, pues una contención brutal contra estos migrantes. Bueno, pues como
4: bien mencionas, hoy tenemos un fenómeno de concentración de migrantes en ambas fronteras, hemos visto mucho más estos días la frontera sur, pero no hay que olvidar que en la frontera norte también tenemos una concentración muy importante derivado de todos los títulos, el uso masivo del título 42 que ha hecho Joe Biden en su gobierno, que es con el pretexto de la pandemia nos regresan cientos de migrantes cada día a cuatro puntos en la frontera norte y dos vuelos a la frontera sur diariamente, eh, o sea, y semanalmente. Eh, y ahora además con estas caravanas que han surgido en estas semanas que hemos visto estas imágenes terribles y videos, en en donde vemos pues una falta de respeto y una violación a los derechos humanos y un trato inhumano también para las personas migrantes por parte eh, de algunos elementos de Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración. Ya se habla, hablaba aquí de uno de los casos pues más emblemáticos de la persona o las personas que patean incluso en la cabeza a un migrante haitiano, vemos estos contingentes son de varios lados y creo que esa es la complejidad. Hoy tenemos una concentración de personas que llevan ya más de un año y medio sí. esperando sus procesos de solicitud de refugio en, en México, que llegaron y que normalmente este proceso debe tardar 45 días. Dijeron que iba a haber 45 días extra por toda la situación y ahora ya no hay un tiempo límite de espera. A la gente que está ahorita haciendo sus solicitudes le están dando cita para enero entonces todo esto complica mucho esta frontera y complica mucho sobre todo a, las, a los solicitantes de, de asilo de refugio en este caso, su situación y recordemos que muchas de estas personas vienen huyendo prácticamente al riesgo a morir en sus países, entonces tenemos por un lado a estas personas que ya llevan mucho tiempo ahí varadas y que lo que quieren es ir avanzando hacia el norte del país al menos eh, y por el otro lado tenemos también a los haitianos que también sabemos hace un mes apenas eh, Blanca recordemos que eh, pues asesinaron al presidente de ese país, es caótica la, la situación hoy en Haití y además luego les eh, terminó de complicar la situación el terremoto, entonces llevamos dos meses en donde los haitianos son pues el mayor número digamos de solicitudes de refugio que están llegando a México por esta frontera sur eh, y pues muchos de los que hemos visto en los contingentes. Entonces, primero entender la complejidad. Algunos vienen de Centroamérica, otros vienen hoy eh, de Haití, que sí está siendo una nacionalidad importante. La principal nacionalidad, digamos, si vemos mes con mes, sigue siendo Honduras la que está pidiendo más el refugio, pero aquí tenemos también un problema. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que está en la Secretaría de Gobernación, está prácticamente rebasada en sus recursos humanos y materiales. Uh -huh. Tiene un presupuesto de cerca... Para 2021 de cerca de 44 millones de pesos únicamente, es más, 3 millones menos que el año pasado. Entonces, lejos de aumentar según el número de solicitudes que está teniendo y el trabajo, le están reduciendo el presupuesto. este Ya en lo que va del año, tan solo llevamos más de 77 mil solicitudes de refugio, cuando el año históricamente que ha tenido más solicitudes en nuestro país fue justamente 2019 con 70 mil. Eso quiere decir que este año vamos a rebasar por mucho esa cifra, pero no así la resolución de los claro. casos, a pesar de la ayuda que tenemos de ACNUR, y a pesar de todo el esfuerzo que puedan hacer las personas de Comar, porque no, no se dan abasto. Entonces, es un tema que no solo es de voluntad, este, tiene que estar reflejado también en el presupuesto, y bueno, pareciera que tanto el gobierno de Trump como el de Biden, Trump con los aranceles, Biden con las vacunas, nos presionan para hacer el muro Totalmente. de Estados Unidos y para participar en esta contención como ya el mismo sí. gobierno lo ha reconocido pero aquí el punto es de que necesitamos políticas Por más supuesto. integrales y que no se use claro. la fuerza y que los elementos que estén ahí para esa tarea, entonces, estén realmente preparados y especializados sí. para no violentar los derechos humanos
0: de las personas migrantes, Totalmente. y en este caso, de familias. Totalmente, doctora. Tocó un punto muy importante. ¿Hay alguna estrategia que esté implementando el gobierno mexicano, evidentemente en conjunto con el gobierno de Estados Unidos, no solo para contener a los migrantes, sino para resolver el problema de raíz? Pues no, justamente pareciera, al menos por lo que vemos y por lo que se nos anuncia,
4: eh, nos han confirmado que sí hay una estrategia de contención, así es como lo ha llamado el gobierno federal, nos han eh, confirmado que eh, son casos aislados la del, los, los, los agentes del Instituto Nacional de Migración que han violentado los derechos humanos de estos migrantes, que no es, que no es un, un caso común, digamos pero al final del día pues lo que hemos visto, repito, es que falta capacidad de diálogo de negociación, de empatía de responder de manera pacífica ante los posibles insultos o incluso golpes de aprender técnicas para inmovilizar y sujetar personas sin violentar sus derechos humanos y sin hacerles daño, que eso es un tema complicado. Y también se debe informar a los efectivos sobre las sanciones que puedan tener en caso de no respetar los protocolos porque están violando la ley del uso de la la ley también del, del trato inhumano hacia claro. las personas y también los protocolos y la estrategia de fondo no pareciera tener ningún, ningún otra vertiente y eso creo que deberíamos estar exigiendo a Estados Unidos. Si vamos a admitir ser su muro, uh -huh. cuando menos necesitamos los recursos humanos ah, vale. y materiales para atender esto de manera integral y no solamente a través de la contención porque eso no va a durar más que en el muy corto plazo y no, tiene, no es una solución real. De fondo lo que está haciendo es que claro. los migrantes, ahora yo he platicado con varios, uh -huh. se vayan en núcleos más pequeños por caminos más peligrosos, arriesgando sí, claro. más la vida y recordemos el 80% de los que vienen lo está haciendo en núcleos familiares y aquí hay un tema también de niñez migrante que tenemos sí, claro. que considerar y verlo con el interés superior de la
0: niñez totalmente los niños migrantes no acompañados que también es un fenómeno importante de estos pequeños que salen de su lugar de origen literalmente solos tratando de pues a veces reencontrarse con sus padres en Estados Unidos o pues literalmente buscar una mejor calidad de vida ellos solos
4: pues sí, efectivamente, la niñez migrante ha sido blanca, como hemos visto durante estos meses, parte importante del fenómeno de mitad sí. de 2020 para ahora. Niñez migrante con familia y no acompañada. Claro. Eso es, es el fenómeno. Muchas veces también hay que decirlo, porque los traficantes también animan a que así es como viajen, porque les dicen que de esta forma van a ingresar de manera más fácil sí. a Estados Unidos. Pero sea como sea, al final son niños los que vienen eh, viajando, los que vienen en movilidad y y es muy importante respetar sus derechos y poder colaborar también y ayudar. No hay que olvidar otra cosa importante. México tiene compromisos, México y Estados Unidos, ambos países han hecho compromisos a nivel internacional, eh, en, eh, eh, humanitariamente con la Convención Internacional sí. del Refugio que no están siendo respetados en estos momentos con este
0: tipo de actitud y con este tipo de contingentes. Totalmente, doctora. Y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿dónde está, qué papel juega pues, en, este, en esta estrategia para contener a los migrantes y para evitar pues, su paso por territorio nacional para llegar a Estados Unidos?
4: Pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió un pronunciamiento y medidas cautelares después del primer acto que vimos digamos, este públicamente que dio vuelta a las redes. Después de que el Instituto Nacional de Emagresión dijera que había suspendido a los señalados y dado parte al órgano interno de control, después de eso emitió un pronunciamiento y medidas cautelares, que no están mal las medidas que dicta, pero ahora creo que tiene que ser una Comisión de Derechos Humanos que actúe con mayor inmediatez y que sobre todo todo, como ya se decía aquí, que acompañen claro. los procesos y que vayan también vigilando que se cumplen estas medidas, porque entre otras, las medidas cautelares que ellos dictaminaron eh, proponen sobre la mesa el que haya una respuesta integral sí. y que otras instituciones, además de la Guardia Nacional y el INAMI, estén presentes en estos contingentes y que puedan
0: ayudar y coadyuvar también
4: con Exacto. los migrantes que
0: van llegando en masa. Pues ahí lo tenemos, doctora Eunice Rendón, experta en migración y en estos temas importantes de seguridad. Muchísimas gracias por esta comunicación esta noche. Muchas gracias a ti, Blanca. Hasta luego. Buenas gracias. noches. Pues ahí el análisis de cómo estamos en estos momentos en materia migratoria, sobre todo en el sur de nuestro país. Oiga, es momento de dar un recorrido por los estados.
1: el Tribunal Electoral del Poder Judicial le regresó a Morena tres curules en el Congreso de Hidalgo. Así se mantiene como la primera fuerza política. Esto, después de que le habían retirado cuatro de siete diputaciones. Los magistrados consideraron que se extralimitaron y cambiaron su decisión. Samuel García presentó a su equipo de economía, trabajo y desarrollo social. El gobernador electo de Nuevo León puntualizó que su principal objetivo es generar riqueza, aspecto en el cual, ya desde el Estado a nivel internacional. El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, presentó su último informe de gobierno en el Congreso Local. Aseguró que su administración rindió frutos y que tuvo coincidencias con la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hizo referencia a la política sin corrupción y a la austeridad. El gobernador de Sinaloa también entregó su quinto y último informe. Quirino Ordaz destacó que destinó más de 24 millones de pesos a la construcción de hospitales carreteras y pavimentación de calles. Agregó que bajó la deuda pública y que no dejará pagos pendientes en la entidad. Silvano Aureoles responsabilizó al presidente Andrés Manuel López Obrador de la falta de pago a los maestros de Michoacán. El gobernador del estado expuso que hace 30 años el gobierno federal firmó un convenio para hacerse cargo de la educación básica, el cual no cumplió. Un tribunal electoral respaldó el amparo al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca por el cual se detuvo su aprehensión. La Fiscalía de la República considera improcedente dicho amparo y argumentó que la propia Cámara de Diputados emitió procedencia para el desafuero del mandatario. Gaby Guzmán, Heraldo Televisión.
0: Y con esta información vamos rápidamente a un corte, esto es República H, pero yo regreso con más información, todos los detalles de cómo va evolucionando el coronavirus, el regreso a clases y sobre todo una entrevista exclusiva con el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, a dos días de dejar el cargo. Esto y más en unos momentos.
1: Pública H, con Alejandro Cacho.
3: Heraldo Radio, la HCL, se comparte,
2: se ve, y ahora también se escucha. algo Radio.
1: República H. con Alejandro Cacho.
0: Y continuamos precisamente con más información, son las 8 de la noche con 30 minutos y vámonos directamente a Tijuana, allá en Baja California, porque activistas de derechos humanos anunciaron que iniciaron ya movilizaciones en la frontera norte de México para exigir al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador frenar los abusos policíacos contra la comunidad migrante en el sur del país, escuchen.
5: No estamos de acuerdo
3: con esas acciones tan fuertes de represión a las comunidades de países hermanos centroamericanos y también varios, y varios este, migrantes que vienen de otros países como Venezuela, Colombia, Haití y otros más que vienen también dentro de los movimientos de las caravanas que actualmente se están moviendo desde la frontera sur para llegar a la frontera norte.
0: Y también en Tijuana, el presidente del Comité Ciudadano en Defensa de Naturalizados y Afroamericanos pidió con urgencia la presencia del representante de alto comisionado para las Naciones Unidas para frenar pues, lo que calificó como brutales operativos policíacos en contra de migrantes Y por ello hacemos enlace con mi compañero Atahualpa Garibay, corresponsal en Baja California, para que nos amplíe esta información. Atahualpa, buenas noches. Adelante.
6: Buenas noches, Blanca. Efectivamente, ante las constantes agresiones contra los migrantes haitianos en el sur del país, la comunidad de afrodescendientes radicada en esta frontera alzó nuevamente la voz y consideró que es urgente la intervención del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, la ACNUR, y de Amnistía Internacional para frenar los abusos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración. Pero ¿qué te parece, Blanca, si vamos a escuchar lo que dijo exactamente Wilder Metelus, líder de la comunidad haitiana en México? solamente organismos internacionales que puede ayudar a los migrantes porque el gobierno mexicano no está ayudando a los migrantes lo que está haciendo el gobierno mexicano utilizar la fuerza contra los migrantes urge la presencia de ACNUR y Amnistía en la Amnistía Internacional en la Frontera Sur porque los migrantes Haitianos y de otros países están sufriendo mucho. La Guardia Nacional están maltratando a migrantes como animales. Es una prueba más que México hoy en día es un país antimigrante.
0: Ahí lo tenemos a así, así es la
6: situación. Blanca, déjame agregar además que el activista asegura que la estación migratoria siglo XXI que está en Chiapas, donde se concentran eh, los migrantes haitianos y, y centroamericanos, es en realidad un campo de concentración donde ya advierten que se registran casos de COVID-19, por lo que urgen que intervengan las autoridades sanitarias, aparte de los eh, migrantes eh, que fueron golpeados en días anteriores en estos operativos simultáneos de la Guardia nacional y del Instituto Nacional de Migración. Wilder Metelos asegura que no están siendo atendidos médicamente las personas que fueron agredidas por las autoridades mexicanas. Hasta aquí claro. mi reporte Blanca.
0: Claro, oye, Atahualpa hemos visto que pues en los últimos años la comunidad haitiana pues se está asentando precisamente allá en Baja California, cosa que en años anteriores no veíamos, normalmente pues los migrantes eran centroamericanos, pero no haitianos, sobre todo allá en Baja California, ¿no?
6: Efectivamente, tan solo en Mexicali y en Tijuana, sí. Hay más de seis eh, mil ciudadanos de origen haitianos. Ellos ya se integraron a la fuerza laboral, a la fuerza productiva. Esto. Ellos llegaron con la finalidad de cruzar Estados Unidos para pedir asilo político, pero ante la nula posibilidad de cruzar a la Unión Americana, se quedaron a radicar aquí. Y justamente ellos, estos seis mil haitianos que radican en Mexicali y en Tijuana, forman parte de esta agrupación que está alzando la voz y que está siendo solidario con sus coterráneos que están siendo agredidos en la frontera sur de México.
0: Atahualpa, cuéntanos un poquito en qué están trabajando en estos momentos estos migrantes haitianos que ya se han integrado incluso a la Fuerza Laboral allá en Baja California.
6: Llama muchísimo la atención porque hay profesionistas sí. hay arquitectos, hay ingenieros, hay matemáticos hay muchos eh, haitianos que trabajan en la construcción, casi el cinco de cada diez de ellos trabajan en la construcción, los hombres y las mujeres trabajan en diferentes servicios, sobre todo los domésticos y en restaurantes Incluso ellos formaron su propia comunidad. Le llaman la pequeña Haití, Little Haití. Ellos construyeron con sus propias manos sus eh, casas habitación en el Cañón de los Alacranes, aquí en la Delegación de Playas de Tijuana. Y además tú los puedes ver en el transporte público, caminando en las estaciones de autobús y en los sitios, eh, sobre todo transporte público, conviviendo, aparte de que son, eh, son políglotas hablan inglés, hablan sí. francés, hablan mexicano y hablan portugués porque ellos llegaron precisamente procedentes de Brasil donde estuvieron trabajando en 2012, 2013 y 2014 en la construcción y remodelación de los estadios para el Mundial de claro. 2014 y las Olimpiadas de Brasil.
0: Pues ahí lo tenemos a Tagualpa Garibay, gracias desde Baja California.
6: Un saludo, cuídense mucho.
0: Gracias, pues ahí el reporte completo de mi compañero Atahualpa. Y revisemos la actualización de cifras de la Secretaría de Salud ya en otros temas sobre el coronavirus en México. Sara, ¿cuántos nuevos contagios y defunciones por coronavirus se reportan esta noche? Cuéntanos.
1: De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 5.127 nuevos contagios y 330 defunciones por coronavirus en México.
0: Pues ahí lo tenemos, Sara. Gracias por esta información de cómo va evolucionando el coronavirus en territorio nacional. Oiga, y continuando con estos temas, en Nuevo León la Asociación Civil Redes Quinto Poder denunció el incumplimiento del contrato y abuso laboral que enfrentan médicos y enfermeras. Son trabajadores del área coronavirus del Hospital General de Montemorelos. Su salario se les redujo 30%, dicen. Hubo también irregularidades en el pago del bono covid anunciado por el gobierno, por lo que algunos pues no lo recibieron. Se les aumentó eh, pues también los pacientes y la carga de trabajo y no los proveen de medicamentos necesarios pues para hacer su trabajo. Y el gobierno de Jalisco abrió el programa Reactiva Emergencia con el que destina 5 millones de pesos para apoyar a antros y bares que cerraron durante agosto para evitar los contagios de coronavirus. Cada establecimiento podría recibir de 75 a 100 mil pesos para pagar la nómina de sus empleados. Por supuesto que este apoyo está abierto a empresas del giro como cantinas, cervecerías o videobares, entre otros. Aplica 125 municipios en el estado de Jalisco. Y en Veracruz una enfermera simuló, ve usted el video, aplicar la vacuna anticoronavirus a una joven que lo denunció a través de un video en redes sociales. Ocurrió en el estadio de fútbol Luis Fuentes, en Boca del Río, Veracruz, durante la jornada de vacunación para personas de entre 18 a 29 años. La enfermera dijo que lo hizo por distracción. Escuche usted esto? El delegado de Bienestar afirmó que la trabajadora cometió el error por cansancio. O sea, no se dio cuenta. Pues ahí lo tenemos, ni siquiera le apachurró a la, a la jeringa para que saliera este fármaco de, eh, pues de esta vacuna de coronavirus. Dicen que fue por cansancio, por distracción, pues ahí lo tenemos y la joven también pues no se dio cuenta que exactamente no se le había inyectado este fármaco, ya después por supuesto que lo anunció a través de de redes sociales. Y esto no solamente ha pasado en Veracruz, sino en muchos estados también de la República. Nosotros le hemos dado cuenta de estos, estas pequeñas distracciones de las enfermeras que le ponen a uno la vacuna contra el coronavirus a la joven finalmente pues le aplicaron correctamente la dosis de la vacuna por su parte el gobernador de Veracruz Guitláhuac García informó que la enfermera que pertenece a la Secretaría de Salud será llevada a juicio ante tribunales dijo que fue separada de su empleo y acusada ante la fiscalía y que al pertenecer al servicio público podrían imputarle delito grave, incluso podría ser acusada de corrupción y perder su licencia como enfermera así que mucho ojo si usted que nos está viendo esa enfermera de poner bien la vacuna contra el coronavirus en cualquier parte del territorio nacional. Oiga, en Tijuana, Baja California, la Iglesia Católica hará un memorial para víctimas de coronavirus. Los pergaminos con nombres y fechas de los difuntos se depositarán en criptas de la nueva Catedral de Tijuana. El arzobispo Francisco Moreno informó que la actualización de datos iniciará el 3 de octubre y terminará el 2 de noviembre con la ofrenda del Día de Muertos. Y ponga mucha atención a la siguiente historia y es que autoridades del Estado de México buscan a un paciente con coronavirus que escapó del Hospital General de Valle de Bravo. Mire usted, al huir se robó un coche, un coche de un médico, chocó más adelante y literalmente se bajó y se escapó aquí. El Instituto de Salud del Estado de México informó sin dar nombre que se trata de un hombre de 28 años de edad y que ingresó al hospital con diagnóstico de neumonía atípica y positiva a coronavirus, esto en el Estado de México. Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México dijo que confía en que volvamos a semáforo verde en el mes de octubre. La mandataria capitalina Claudia Sheinbaum aseguró que esto solo se logrará con el cumplimiento de las medidas, pero principalmente con la aplicación de la vacuna para enfrentar el coronavirus aquí en la capital del país. Y a partir de este lunes y hasta el 19 de este mismo mes, Chiapas y Chihuahua serán los únicos estados en semáforo epidemiológico en color verde. Al respecto, habló el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón. Escucha lo que dijo.
3: Agradecemos a todo el sector salud que está muy pendiente de que se proteja, se prevenga esta enfermedad del COVID-19. Las brigadas que visitan casa por casa, igual, los vemos caminando permanentemente todos los días. Eso ha ayudado para que Chiapas sea el estado que menos defunciones tiene en todo el país.
0: Esto en Chiapas, por su parte, Javier Corral, gobernador de Chihuahua, dijo que su gobierno no bajará el agua. Llamó a la población a seguir con los protocolos sanitarios establecidos por la Organización Mundial de la Salud y también puntualizó que Chihuahua tiene la más baja puntuación del país en riesgo de coronavirus. Esto
1: es República H.
0: Y continuamos con más información y es que en Nuevo León se confirma el primer caso de coronavirus en una escuela privada. Es en el Colegio Euroamericano y su director informó que las clases presenciales se suspendieron ya para cumplir las disposiciones de la Secretaría de Educación Pública, pero no precisó si el contagio es de un alumno o de un maestro o de alguien que trabaja en la escuela. Las clases continuarán con aprendizaje a distancia, es decir, se regresa, a las clases en línea. En Tabasco se detectaron 58 niños contagiados también de coronavirus. La Secretaría de Educación informó que se presentaron en las escuelas Tacotalpa, también en Teapa y Jalapa, pero no fueron cerradas. Las medidas tomarán, eh, pues fuertes dispositivos, pero también fueron el cierre de los salones donde se pues, presentaron los casos, dijo eh, la Secretaría de Salud, la permanencia de los niños contagiados durante 10 días y la del resto del grupo que estuvo en contacto con ellos por 5 días, por eso es que esa cantidad tan elevada de niños contagiados de coronavirus en estos primeros días de regreso a clases presenciales allá en ese estado de la República. Y maestros de la primaria José María Morelos y Pavón en Coatepec, Veracruz también se contagiaron de coronavirus. Dieron positivo cuatro maestros y otros están en estos momentos en observación. Las clases presenciales se suspendieron temporalmente en este municipio, allá en esta escuela de Veracruz. Se retomarán cuando los maestros se recuperen y se instale pues, el semáforo verde del semáforo epidemiológico. Y en Chiapas también por contagios de coronavirus hoy cerró una escuela en San Cristóbal de las Casas. En la primaria, José Fortís de Domínguez, dieron positivo un maestro y una madre de familia. El plantel permanecerá cerrado por 14 días, que es lo que determinan las autoridades en materia de salud de la incubación del virus, pero sobre todo cuando una persona tiene coronavirus, alrededor de 14 días tarda este virus en salir de nuestro organismo y ya dar eh, pues, negativo a estas pruebas de coronavirus. Y también hay cierre de planteles, pero en Hidalgo. Dos escuelas de Watlam suspendieron clases ante el aumento de contagios de coronavirus. La Secretaría de Salud afirma que los siete casos registrados no ocurrieron por la reapertura de escuelas, sino por el aumento de movilidad en Hidalgo. Entre los 14 y los 21 días a partir del inicio de clases, se determinará pues, si hay una cadena de contagios y las acciones a seguir en Hidalgo y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, mostró su descontento por la ayuda que le envió el gobierno federal para enfrentar los contagios en este regreso a clases. Se manifestó con ironía en sus redes sociales. Vean. Ahí vemos exactamente el tuit donde dice, no es broma, no se me olvidó poner más fotos. Este es el paquetote que nos mandó la federación para, pues, seguir con ello. ...y hacerle frente a la pandemia de coronavirus. Ahí, ahí las imágenes que pues, pone en su tweet el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro... ...ironizando, por supuesto, de esta ayuda. Dice, muchas gracias, no se hubieran molestado, dice Enrique Alfaro. Yo creo que sí, que pues sí da para unas 13 mil escuelas... ...y más de un millón y medio de niñas, niños y jóvenes. Esperemos que por su enorme compromiso con Jalisco... ...el país no se haya quedado sin suministros sanitarios. Ahí la ironía del gobernador de Jalisco... Pues sobre estas imágenes que acabamos de presentar de estos apoyos, dice él, de la Federación para pues, enfrentar esta emergencia sanitaria por coronavirus, pero sobre todo el regreso a clases presenciales, que en estos momentos ha sido tema durante pues, todos estos días, porque ya empiezan los primeros contagios después de los primeros días del de regreso a clases presenciales en el país. Y la UNAM hablando de estos temas, pues anunció ya el regreso a clases presenciales. A través de un comunicado aclaró que, vea usted lo que, lo que dice eh, pues este comunicado, lo tiene usted en pantalla, una vez que el semáforo de riesgo epidemiológico se haya declarado en amarillo, cosa que ya sucedió, podrá convocarse al alumnado para concluir las asignaturas del ciclo escolar que requieren de actividades, prácticas, clínicas, experimentales o artísticas con uso obligatorio de cubrebocas, dice la UNAM. También en su segundo punto dice que se exhorta a los estudiantes que no hayan sido vacunados a que lo hagan en cuanto les sea posible. Además, la máxima casa de estudios dice que en tanto el estudiantado pues no haya sido vacunado, su inscripción y participación en actividades presenciales será voluntaria. Aquellos estudiantes que por razones médicas no puedan ser vacunados deberán presentar una constancia emitida incluso por el Instituto Mexicano de Seguro Social. También dice la UNAM, al término de 10 días de haberse declarado el semáforo amarillo, se podrán convocar pues ya en grupos reducidos al alumnado del primer ingreso del ciclo escolar 2022, 2021 y 2022 para el conocimiento y ubicación de sus instalaciones. Y tras registrarse 10 días consecutivos a la baja de contagios por coronavirus, la Secretaría de Salud en Baja California anunció que se contempla ya el regreso a las clases presenciales en el estado entre la tercera y cuarta semana de septiembre. Y este lunes volvieron a clases presenciales las primarias y secundarias, esto en Yucatán. Autoridades estatales explicaron que a fin de prevenir contagios por coronavirus se implementan pues, rigurosos protocolos sanitarios en todo el estado. Reiteraron también que las familias que no deseen enviar a sus hijos a la escuela pues podrán continuar con las clases a distancia. Y es que hay que recordar que este regreso a clases presenciales en todo el país es de manera voluntaria, no obligatoria, como lo ha dicho... La Federación y también los gobernadores de los distintos estados del territorio nacional a través de la Secretaría de Salud y también de la Secretaría de Educación Pública de estos estados. Y el vocero sobre el coronavirus en Querétaro, Rafael López, informó que en el marco del regreso a clases presenciales aumentaron solo 2.9% los contagios de coronavirus. Es decir, apenas 83 casos, lo que significa un logro gracias al refuerzo y de estas medidas, pero sobre todo al esfuerzo de la población. Escucha.
3: Resumen, el retorno a clases presenciales estuvo respaldado por los esfuerzos realizados antes. Nada es casualidad. Lo subrayamos. Los padres de familia, especialmente las mamás, están haciendo equipo con sus hijos y las escuelas para hacer sostenible el regreso a clases presenciales. Ahora veamos el comportamiento en edades académicas. Comparemos el periodo del 21 al 27 de agosto, inmediatamente anterior al regreso presencial a clases, y el periodo del 28 de agosto al...
0: Pues así la evolución del coronavirus en nuestro país con este regreso a clases presenciales que se dio pues ya hace algunos días en muchos estados de la República Mexicana. Oiga, vamos a cambiar de tema porque por primera vez en la historia fue suspendido un alto directivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ...por prácticas de acoso sexual y violencia de género. A través de un comunicado se informó que la suspensión de este funcionario, cuyo nombre pues no fue precisado... ...se realizó como una medida cautelar y en protección a las posibles víctimas de acoso y violencia sexual. Hay parte del comunicado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y al respecto, pues el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar... Fue contundente a través de su cuenta de Twitter. Dice que la política de cero tolerancia al acoso sexual y a la violencia de género no tiene excepciones. A través de esta red social explicó también que se actualizó el marco normativo de la Corte a fin de acompañar de mejor manera a las víctimas, pues, dice el ministro presidente, la seguridad de las mujeres y su respeto y el respeto a su dignidad son una prioridad para el máximo tribunal del país. Y también, ya que hablamos de temas de la Suprema Corte, la Suprema Corte, pues inició este lunes el debate sobre el aborto y los códigos penales que castigan la interrupción del embarazo en los estados de Coahuila y también en Sinaloa. En el caso de Coahuila, el ministro Luis María Aguilar propone despenalizar los artículos que criminalizan el aborto, pues considera que la maternidad es una elección y no un destino. ¿Y como era de esperarse? Este tema ha generado polémica en distintos sectores, sobre todo allá en Coahuila. Por ello, hacemos contacto con nuestro corresponsal Alejandro Montenegro. Alejandro, buenas noches, adelante.
5: ¿Qué tal, Blanca? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Un gusto saludarte desde Coahuila, donde, como bien comentas, este tema del aborto, de que perfila ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación despenalizarlo podría ser el día de mañana, pues ha generado diversas opiniones por parte de diferentes grupos de diversos de diversos sectores acá en Coahuila. Por un lado, eh, esta situación ha, eh, pues, generado por un lado eh, que sea aplaudida esta este, este esto que perfila la Suprema Corte desde diferentes sectores. Cabe señalar que en las últimas legislaturas es un tema que se ha tratado de despenalizar, se han presentado diversas iniciativas para despenalizar el aborto, ninguna de ellas ha progresado, sin embargo, la exdiputada Claudia Ramírez, que fue la última que presentó una iniciativa para despenalizar el aborto en Coahuila, pues celebró esta situación de la Corte, señaló que sería un precedente importante eliminar el aborto en el Código Penal, eh, eh, en todo el país y bueno, pues también por otro lado el Frente Feminista de Saltillo, la red Aborto Seguro de Saltillo, pues también eh, aplaudieron esta situación que se está generando en la Suprema Corte, señalaron que en caso de confirmarse eh, la despenalización total del aborto, sería un gran avance para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, sin embargo claro. también está la otra cara de la moneda eh, diversas iglesias también se pronunciaron en contra de esta situación la diócesis de Saltillo señaló que no se debe despenalizar el aborto pero tampoco se debería de perseguir claro. y procesar penalmente a las mamás pues que deciden que... abortar la, la iglesia cristiana también se manifestó uh -huh. una postura a favor de la vida y bueno, pues Perfecto. ahí está la situación que generó diversas polémicas acá en el estado. Muchísimas
0: Urano. gracias Alejandro.
5: Muy buenas noches. Gracias
0: por la información, bueno pues ahí los detalles y de Coahuila nos vamos hasta Sinaloa porque ahí también hubo reacciones sobre este tema que está discutiendo la Suprema Corte y nos enlazamos con nuestro corresponsal Carlos Valenzuela, Carlos adelante ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hubieron
2: que pasar tres años para que esta acción de inconstitucionalidad fuera resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual ya fue presentada por el Grupo Parlamentario de Morena del Congreso del Estado el 23 de noviembre del 2018. Esto fue por una reforma que se hizo en el artículo 4 bis fracción primera de la Constitución de Sinaloa en la que se garantiza el derecho a la vida y esta reforma se hizo el último día de la Legislatura la última sesión de la anterior Legislatura lo cual vino a promover el recurso de inconstitucionalidad fue la diputada local morenista Graciela Domínguez Nava quien en entonces era la coordinadora de la bancada quien recordó que esta acción fue presentada porque el Congreso local no tiene competencia en atribuciones para regular el derecho a la vida y, además, que se atenta con el derecho que tienen las mujeres para poder decidir si terminan o interrumpen su embarazo. Este tema generó mucha polémica el día de hoy. Hubo grupos religiosos y pro vida que se manifestaron en contra de esta resolución porque ellos fueron los promoventes y los impulsores de esta reforma que se aprobó en el año 2018, en septiembre del 2018. Y por otra parte, por el otro lado, los grupos activistas, pro mujeres y feministas se manifestaban a favor de esta modificación que de aprobarse, dejaría sin efecto esta reforma al artículo 4 de la Constitución de Sinaloa y los legisladores ya estarían en condiciones de analizar las iniciativas que se han presentado y que están congeladas en el Congreso local debido a esta acción de inconstitucionalidad que duró tres años para ser resuelta,
5: pero será tema de la próxima legislatura ya que en la actual culminará el próximo fin
2: de mes. Sí, pues ahí y lo el número de, de mes que entra iniciará la próxima legislatura. Por
0: supuesto, muchas gracias Carlos.
2: Muy buenas noches, saludos desde Puyacán.
0: Gracias, Carlos Valenzuela, desde Sinaloa. Y hasta el momento, solo en cuatro entidades de la República Mexicana está permitida la interrupción legal del embarazo hasta la doceava semana de gestación, sin importar las causas o motivos de la decisión. Se trata de la Ciudad de México, también en Oaxaca, Hidalgo y más recientemente en Veracruz. Sin embargo, en el año 2016 fue publicada la norma 046 que estableció que todas las mujeres pueden acceder a un aborto legal en caso de violación. Bueno, pues hasta aquí este programa. Esto fue República H. A nombre de mi compañero Alejandro Cacho, le doy las gracias por haberme acompañado. Yo soy Blanca Becerril, que tenga una excelente noche, pero sobre todo un muy buen arranque de semana. Cuídese mucho.
1: fue República H con Alejandro Cacho
5: Heraldo
4: Radio